0: 他们就知道很多东西不能乱捡，嗯，红包啊、鞋子什么一大堆，对不对？但是我跟你讲，娃娃尤其不要乱捡，不然你可能在缅甸就回不来了、哦。妈哥，是，这是缅甸的故事。对，第一个娃娃绝对不要乱捡。第二个，所有娃娃里面，木头科的娃娃不要乱捡。哎，木头，你有没有觉得，嗯，那种遥远部落的，是，他们做巫术的时候，不是草娃娃就是木头娃娃。对对、嗯，你知道吧？木头娃娃是最容易附灵在上面、嗯。好，缅甸这个是我从朋友那边听来最恐的一个。是，好，她是一个台湾的小姐，到缅甸去旅游，她最喜欢就是收集这些啊、呃、民俗的东西。是，嗯、就她在养仰,仰光的时候，看到前面一个高高僧沿路这样走，非常老的一个高僧，就后面那辆军车，哗姐就冲过来了，她觉得那个高僧可能会被撞到。他就去拉了一下高僧，扯了一下，嗯，啪过去那群众呼就飞过去。那他一扯的时候，把高僧手里面的，一串东西扯断掉地上。哎呦，就一捡起来一看，是一个白玉做的佛像，旁边两个叶子用七彩线串起来。是，哎呦，那这个高僧就说，这个他一看线断，断了线代表什么意思？他本来被车撞了，对，去帮他挡，帮他挡煞。他挡过之后对我没用，但对你还有用，送给你，他送给这个小这个台湾区的小姐，给挂上了。他后来人家告诉他说，你要找这些手工艺品，有个乡村很有名的，在乡下，那他的旅行社都帮他订了这些旅馆啊什么，他去了，去了之后他就在市场里面逛，其实没看到喜欢的，突然看个小女孩抱了一个木刻的娃娃，好喜欢哦，眉目栩栩如生，真。穿的粉白色的纱笼，嗯，整个人看起来非常可爱。还有辫子居然贴在娃娃头上。他、嗯、说：“我给你买好不好？”他那个小女孩妈妈一听，扯他就走。他后来发觉到这村子街上走，每个小女孩都抱抱一个娃娃，但他要买，每一个人不都不卖他。他到古玩店去问他说：“为什么那娃娃不买？”他那不可能卖的。嗯，他在我们这个村子的部落，每个小女孩一出生，他的父亲早就藏好一个上好的柚木，嗯，就。磕一个专属他这一辈子的木、哦、木刻娃娃、嗯。这个小女孩到三岁的时候，长到三岁就要自己学裁缝，是，她就要替这個娃娃自己亲手裁一个粉红色的纱笼、嗯。然后，她每一岁到一岁的时候就开始剪她头发，串成一个辫子，贴到那个娃娃上面。你看着娃,娃娃几个辫子，它就就代表几岁几岁了，你知道？所以这个娃娃跟小女孩是命运共同体、嗯，是不能分开的。所以你不可能买到，他就很失望。后来到了晚上，他从旅店出来去散步，到哎、欸、看到前面的树林蛮好，就就进去了。突然间咻，有东西在飞，嗯、咻有东西在飞，他怎么怎么回事？有东西飞看不到，后来突然飞到他头上时候，他一打，啪掉地上。一个木偶娃娃，哇木偶娃娃会飞，他拿起来一看，跟他白天看到不一样。白天看的是粉红色的沙龙，这个穿的是艳红色的沙龙。哎呦，对，第二个白天看那个娃娃都是眉目可爱，是生动可爱，这个娃娃眉目妖艳无比。第三个，二十二个辫子，二十二岁，二十，二，他需要说二十二岁了吗？他就他就问有没有人拉、啊，有没有人拉、啊，没人理。哎，他想他放在背包里面，终于我有个娃娃了。嗯，第二天他就想。娃娃主人来找我，我赶快回回阳光，快走快走！他去搭公共汽车，等他等着公共汽车要来的时候，他突然间有欲望要往前冲、嗯。后面有人一把抓住他背包，把他扯回来。他在惊醒，他说：“小姐，你干什么？你要自杀、啊？”他说：“我干什么？”他说：“你刚才居然车要来的时候，你往前冲，要撞车头。”他觉得不对，怎么会这样子？上，上了之后，他就回到阳光，回到他饭店。他在柜台要拿钥匙的时候。突然间，旁边有个人说：“哎、欸，小姐，你的佛像掉了。”他一看，哎、欸，怎么佛堂绑的佛像掉了？他走过去捡佛像，他走过去捡佛像，上面一个大水灵灯，梆也就掉下来。他讲没有去捡那个佛像，就打死，打死他了。啊，旅馆就跟他说：“对不起，对不起，对不起。啊，我们送你一个晚餐，蜡烛晚餐，送你房间来做赔罪。”他说好。到了晚上的时候，你要餐桌来还点两支蜡烛，好漂亮晚餐。他把你把它推到窗户旁边，我看夜景吃。好，人家贴了以后，他就去洗澡。正洗了一半的时候，突然间看到门缝下面烟冒进来，烟哪、啊？烟，一打开门都是火，烧起来。烧起来，打电话，旅馆人一来，啪，最后把火救就救灭了。就一查，消防队一查，他把那个餐桌上面不有两个蜡烛吗？推到窗户旁边，那风一吹窗，窗帘，窗帘。被蜡烛烧起来，嗯，但是相对有一个地方不懂，这是这个是是大旅馆，它的那个火警设备非常好，烧成这样子，还没叫，为什么没叫？嗯，哎呦，他这时候就觉得不对劲，居然遭遇这么多事情，跟不跟这个木偶有关系啊？就是时候，电话响，说小姐有一个男人要来拜访你，说要跟你谈木偶的事情。啊，哎，他说你让他上来哈，这男人就来了，这男人就说，你是是不是拿我的？这个木偶，他为什么证明是你的呢？他那代表你拿了。他说这种木偶我特别喜欢。他说你还不还？他说我不还。他说你不还，你非还不可。今天晚上你不还
1: ，木偶还
0: 会回到我身边，而且你，遭遇到极大的危险。那男人走了之后，他就跑去一家最大的古玩店去问那个老板，说这种东西，馆里一看。吓到，煞气太重了。嗯，他说：“你这个是不是那个小女孩出生的时候玩的那种？这个是巫术拿来玩的。”嗯，他說那巫术玩的头发代表什么意思啊？这头发代表一根头发代表曾经为这个木偶杀过一个女孩，二十二根头发，二十二条命，杀了二十二条命来祭这个木偶。哇，二十二个少女的这个阴阴灵全都在这个木偶里。所以这墓里面藏了二十二个怨灵，不甘的怨灵被谋杀掉祭拜的。他说：“这这是最毒最煞的东西。”他说：“你怎么敢拿拿到？你怎么可能现在还活着？”嗯。他说：“因为我有这个。”他一看，哇，有金塔寺大真的保命符。嗯。他说：“哦，那是大金塔寺的。”他说：“对。”他说：“哇，你运气好，因为你有这个才保障你。”他说：“你赶快去大金塔，是找高真帮你这个今天晚上会出事的。”他就跑去，高真一看就说：“哎，你一定要跟他对抗吗？”好，高真第一个在他头上加持，第二个送他一本《金刚波罗蜜多经》，第三个送他菩提叶，上面弯弯曲曲、弯弯曲曲写了很多密密麻麻的字，第四个叫他练了一个十,十六个字的咒语。他就信心满满，晚上他把那个。我放在沙发上，把《金刚波罗蜜》做过法，《金刚波罗经》压在他身上。哇塞、嗯！然后他就躺在床上看，把电视打开，然后把那个写满弯弯曲曲的那个普洱放在身边，把它带好，准备好了就对了。准备好了，我就不相信，你，平了对付不,不,不了你。他看电视，但这时候房间里面没有风哦，只念《金刚经》。一页页在在翻，像那风在狂吹一样，一页页在翻。他觉得不对了，这时候他第一感就是要赶快去制止。就他一站起来一下床，叭就摔一跤，因为他靠了床上睡太久，整个半边麻掉了，麻掉了你知道？所以一下床的时候，忘记自己是麻掉，梆一摔掉，一摔跤以后一抬头看，那《金刚经》翻到最后页，梆，劈开了，完了完了。然后那木偶突然消失，啪就消失。面前，这个眼睛就瞪他看，他觉得这种喜悦的光看着他，这时候，黑影飘出来，一堆女女女的那个尖叫幽魂啊，怎么飘出来，就对着他尖叫啊尖叫，他,他又不能动他，吓我一跳，痛啊！完了，这时候只能做一件事情，都对他袭来的时候，他就立一卧的佛像，看念那十六个字的咒语，他不教他十六个字的。他如果手上一念十六咒语，那个就离开了一点，就只敢对着他这个尖叫保持距离，一保持距离后，他冲到沙发去，拿起多明金刚经，拿起金刚经以后，哇这样挥，所有人都离得远远的，都不敢进来。他刚念咒语挥，全部离得远远的。但是然后这时候他突然听到有个男的居然在念咒语。他可以听到，哎呦，河南的另外一个越练越越越厉害，越练越来越厉害本来那些那个黑黑影金要头都开始往那个娃娃集中，害怕。你看这一尖叫，哗又出来，不敢靠近他，但是厉害了。这时候发生一件他绝对没想到的事情，一个瓷茶杯突然之间就飞过来，邦姐打了他手，金刚经脱手而掉，哎、呦好厉害啊！完了，更厉害，动一下就被他们勒勒住，勒住了。整个雷柱啪就倒到床上，就觉得真的没呼吸了，真的觉得有人紧紧的捏了他手，但是看不到手，他没呼吸了，这时候怎么办呢？哎，他摸到一个东西，写满弯弯曲曲纹的菩提叶，他把它放在床上。对，我想说怎么会浪费菩提叶没用呢？他就拿起来，哇，就往空中一挥，那个勒的那快要窒息的时候，感觉就没有了，啪，手就完了。他说：“他想没办法，他把那个什，这个佛像跟那撕下来，用菩提叶包起来，巴结就对着那娃娃丢过去，嘣的一声就爆炸，了，整个爆炸，然后那个娃,娃就吭就不动弹了。这时候看到二十二个小黑点从娃,娃身上飞起来，啪，从门缝下面散掉，所以他也算解救了一些人。”嗯、他第二天就又回去问那个高僧，不是高僧，去问那古玩古玩店老板。嗯，他说你你战胜，了，因为这个高僧给你的还是有用的，你解救这二十二个怨女，你可以把玩偶带回台湾去台，但是第一个你要把他衣服给换掉，不能再穿那艳红衣。第二个你要把他头头二色跟头发全部弄掉，弄掉之后找一个土。给它埋起来，而且要把它祭拜那些事情。对，但是这个也算做善事了，哈、嗯。嗯。